episodio de Songmas. My name is Richard Villegas y bueno, pues seguimos en Santo Domingo Capital con eh, entrevistas y conversaciones de lo más lindo. Ah, al momento estamos escuchando una canción de Sneni y se llama Nubes, así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. No Estamos de vuelta um, y bueno, pues estamos en un cafecito en la capital. Creo que está cantando Shakira, si no me equivoco, atrás. Uh, también habrá construcción, queridos escuchas, así que agárrense. Eh, pero eh, hoy estoy muy bien acompañado. Tengo enfrente a Sneni, tremenda cantautora dominicana. ¿Cómo andamos? Hola, bueno, muy bien. Hace mucho calor hoy. La verdad. <risa> Vine caminando y sudé y todo. ¿Ah, sí? Sí. Yo iba a venir caminando desde el parque, eh, desde el parque Iberoamer iberoamericano. Hubiese sudado el doble. Pues sí, pero a mí no me, a mí no me molesta caminar. O sea, yo estoy acostumbrada. A mí me encanta también. Ajá. Y ni, eh, Nicola me dijo, ¿a dónde vas? No, 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 beba. O sea, me dijo, suelta el carro, vamos. <risa> pero venimos a hablar de ti. Um, y de nuevo, estoy muy, muy contento de tenerte enfrente. O sea, siempre. 
eh, porque pues confieso de no, hay ciertos géneros que son como puntos ciegos para mí, eh, el jazz, eh, eh, a veces el hip hop, porque, y, y los cantautores por la misma razón que por el hip hop, uh -huh. porque pues mi, eh, eh, tengo ADD muy, muy heavy, y entonces me cuesta muchísimo concentrarme en letras, sí, sí. Um, pero entonces desde que, te, desde que me di cuenta de eso empecé de, ok, necesito sabes, cubrir curioso todo. Curioso que tú digas eso, porque yo también era así mismo antes de empezar a escribir mi propia canción. Ok. Ahora lo que más como fijarme en las letras de todas las canciones, pero antes me daba mucho trabajo aprenderme canciones de otra gente. Yeah. O sea, todo era como una hora de, de perdición. O sea, es malo, o sea, de canciones que llevo 10, 15 años cantando y, no y, y, y solo me es el coro. Solo me es el coro. Te lo o sea, juro que me siento identificada. <risa> Entonces, estoy muy contento de tenerte acá. O sea, eh, eh, me he sentado ya con, con unos cuantos cantautores de la escena: eh, eh, Gaby de los Santos, Luis Tomás. Uh, y bueno, pues Sneni, justo eres un, eres un descubrimiento reciente. Uh, Max Cueto de Disco Live, shout out, uh, fue quien me, me, me habló de ti por primera vez. Y también shout out a José Luis Freitas de Premios Indie a Dominicano, que me pasó tu contacto. Uh, you know, así que, you know, okay, ya se dieron los agradecimientos. Ahora hablemos de ti. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy... Mi nombre de nacimiento es Stephanie Fuentes. Okay. Y cariñosamente mi familia y mis amigos me decían Neni, ese es mi apodo. Okay. Y ya cuando quería como hacer un proyecto formal decidí usar mi apodo y ponerle la S de mi nombre adelante y ahí se creó Sneni. Eh, como tú dijiste, soy cantautora, soy súper fan de la música en general. Eh, no me aferro a ningún género. Siempre digo que me gustaría como eh, explorar a lo largo de la vida si, si quiero hacer esto por siempre no quiero como estancarme en un género o sea que no pudiera no quisiera decir que mi música es un género en específico por eso como que nunca me voy por esa área pero también soy diseñadora industrial okay. fun fact <risa> y ¿Qué, ¿qué hace una diseñadora industrial? creación de productos en okay. general o sea yo puedo diseñar de un zapato a un celular no es que estoy diciendo que lo vaya a hacer porque no que me siento tan pro pero <risa> pero también aprendí mucho en la universidad sobre el diseño y como que eso me ha ayudado con mi proyecto a toda la parte visual, etcétera y, y sí. Totalmente, no, y, y de no, creo que eh, siempre me, eh, me gusta cuando artistas hacen como cosas que son creativas, pero que no son necesariamente la sí. música, porque de alguna manera las disciplinas se empiezan a influenciar sí, la una a la otra. Totalmente. Sí, uh, y, y bueno, pues qué gusto tenerte acá. Un placer. <risa> um, y bueno, o sea, y sí, o sea, esto de, porque de no Creo que el, el término cantautor, cantautora Es reservado para una persona que se sienta ahí con una guitarra um, y, 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 de no, y algo que hablábamos ayer Que hablaba ayer con Luis Tomá Me decía así de que pues un cantautor es cualquiera Que escribe y canta sus claro, canciones, claro. obviamente Y era como que hasta raperos Los raperos son cantautores Y es como simplemente lo denominamos bajo otro, otro género pero, pero ajá, entonces tú eres más de esta escuela eh, Tal vez dentro del término eh, tradicional sí, uh, Cuéntanos de, de, de tus inicios eh, como con la guitarra y así Bueno, yo, o sea, no es que sea guitarrista ni mucho menos sí, bueno. Pero como que empecé a tocar guitarra para poder acompañarme Escribiendo mis canciones Y, o sea, me puedo defender, escribo toda mi música con mi guitarra uh -huh. Y sí, en ese sentido siento que soy bastante tradicional Y que escribo mi letra y la melodía como mientras Al mismo tiempo, como se va creando la canción uh -huh. Pero como que no me aferro a nada en específico Como te digo ese término, ese como tú dices, el término de cantautora suena como un poco aburrido quizás. 
eh, ¿Sabes? Entrevisté, no sé si conoces a Andrea Cruz Que es una cantautora puertorriqueña sí, sí, sí. Muy buena, muy talentosa uh -huh. y, la y la entrevisté acá Y ella me dijo, ¿sabes? Acá cantautor o cantautora Es un término político Porque uh -huh. es muy asociado como a la nueva canción A la sí. protesta wow. Y me pongo a pensar en los cantautores que conozco De no, de esta manera más como que se sientan con su guitarra sí. y, y en Puerto Rico sí, es algo muy político O sea, eh, Andrea Cruz que Creo que mucha gente tiene esta percepción muy romántica de ella sí. Ella, ella es muy, canta mucha música de protesta o mima um, entonces eh, de no realmente creo que el, el término tiene el poder que nosotros le demos sí, eso te iba a decir, porque yo me siento cantautora pero no me siento aburrida ¿Seguro? como no sé ¿Cuándo, cuando empezaste a hacer música bueno yo escribí mi primera canción para no mentirte en el 2018 okay. o sea hace tres días literal pero siento que como lo he tomado ya como mi oficio, o sea, cada día siento que soy mejor. No paro de escribir música, todos los días escribo canciones nuevas. Y son tres años que tengo, dos años y medio, pero siento que de verdad quiero hacerlo por el resto de mi vida. Entonces quiero siempre ser lo mejor que pueda. Cada canción que salga, que sea lo mejor que pueda. Y, y esa es la onda que estoy tratando de llevar para el resto de mi vida. No, y lo bueno es, ¿sabes qué? Porque pues he estado, eh, cuando, no, cuando... Cuando este amigo Max de Discolai me habló de, de tu proyecto, dije, ok, va, déjala checo. Y estaba escuchando y la, la, la. Y lo bueno es que he escuchado progresión, crecimiento, evolución. Sí. Eh, de, 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 no, de esas primeras eh, lanzamientos que, tal, eh, que son... Igual todo es acústico, mayormente es acústico. Sí. No todo, pero que se oye más eh, minimalista, tal vez. Ajá, a lo que, pues, de tu nuevo EP, eh, uh -huh. que se llama Aunque no lo parezca. Um, definitivamente ya hay una, un nivel como de producción más sí. pulido, más eh, atmosférico, sí. por, por así decir. Uh -huh. Entonces está cool que en tres años has, has tenido crecimiento también. Sí, 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 100%. Yo escucho mucha música, eh, como que de los artistas que me gustan, trato de ver sus proyectos, como que cuáles son las cosas que me... Que, o sea, como que tomo inspiración, cuáles son las cosas que yo tienen que me gustaría incorporar a mi proyecto. Y siento que por eso he crecido tanto en tan poco tiempo, porque soy muy como minuciosa con, con las cositas que voy como entrándole a mi proyecto. ¿no? Uh -huh. Seguro, ¿no? Y, y, y se está notando. Y bueno, nos vamos a adentrar más en el EP un poquito más adelante. Pero por ahora te quiero preguntar un poco acerca de Nubes, eh, que es la canción con la que abrimos del show. ¿Qué, qué nos puedes ir contando? Este es como... Este es el hit, ¿no? Esta es, la, esta es la favorita de los fans y la, la, la. Sí, esta canción, en verdad, cuando la escribí, no pensaba que iba a terminar así. Pero en la producción fue como tan obvio que esa era la dirección que tenía que tomar. Eh, no sé si mencioné que el LP lo producí con Jan Rojas, que es uno de los integrantes de Salos Fernández. No, no sabía, ok. Él fue que me ayudó como a darle vida a las canciones yeah. y su participación en mi proyecto en general ha sido súper importante. Él ha sido como un profesor para mí, en verdad. Yeah. Y esta canción en específico, incluso la terminé de escribir con él y siento que es una de las más chulas del LP por eso mismo, porque le escribí con otra persona que no, como que no había hecho eso antes. Uh -huh. Y se siente como divertida, como fresca. No había tenido un sencillo así en mi proyecto hasta ese momento. Y creo que en cuanto a la letra, yo quería como transmitir ese estado de estar como en la nube y no, no pensar en nada, solamente pensar en ti, como estar chilling, 
como libre, no sé. Yeah. No, totalmente. Y me parece interesantísimo que, 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 que me cuentes de, de trabajar esto con, con Joan Rojas, porque uh -huh. mañana entrevisto a Solo Fernández y, eh, y recién entrevisté a Nicola, que también sí. me contó que Joan estuvo involucrado uh -huh. con la producción de su EP. Entonces, como que me están dando buen arsenal. Sí. <risa> eh, pero bueno, tenemos mucho playlist por delante y creo que es muy apropiado entonces que abrimos con esta canción, porque a continuación eh, vamos a escuchar una canción, ya esto, esto es Sneni y Solo Fernández. Uh, y la canción se llama Verde eh, Cuéntanos un poquito acerca de esta canción, este dueto Yo no conocía a Solo Fernández En el momento que ¿Ah, no? Tuvimos la idea de hacer esta canción O sea, Jan, por un amigo en común Como que se acercó a mí y estaba como que Vamos a una canción juntos, o sea, yo no sabía nada De él, ¿Ah? ni de su banda, ni nada Entonces fue, o sea, para mí Como que yo tenía mucho miedo porque yo nunca había compartido Mi música con otra persona, como yo estaba empezando Y Como que fue tan natural o sea, mi amistad con él fue tan natural y todo lo que hemos hecho ha sido tan natural que esa canción como que lo refleja bastante, bastante bien. Y no sé, fue muy chulo que él se haya acercado a mí como tan sin pensar, ¿no? O sea, y, y nada, salió esa canción que es una de mis favoritas de la, todas las que tengo y me encanta muchísimo. Excelente, pues escuchamos eso ahora. De nuevo, esto es Sneni y Solo Fernández, la canción es verde uh, y ya volvemos con más de Sneni.
la segunda canción eh, que acabamos de escuchar es de Nicola y se llama Estrellas, uh, canción de, de, de su más reciente EP, uh, Embelezo, si no uh -huh. me equivoco. Uh, cuéntanos un poquito acerca de Nicola y de esta canción. Bueno, yo quise incluir esta canción de Nicola porque es una de las chicas que está haciendo música que más me gusta, que más escucho. Y realmente admiro su trabajo, siento que ella es súper trabajadora y súper dedicada. Uh -huh. Me encanta todo lo que ella hace y quería incluirlo en mi lista de canciones y darle un shout-out. Hey, shout-out a Nicola, eh, que literal entrevisté hace una hora. <risa> <risa> y no, o sea, y me interesa mucho porque pues... Como, como dices, o sea, te gusta mucho lo que hace eh, Creo, siento que hay una Porque de nuevo, o sea, la, la escena eh, Independiente en, en Dominicana es pequeña sí. you know? y, Pero siento que muchas veces Hay rivalidades hay mucha, Pero aquí hay mucha colaboración uh -huh. Es lo que estoy notando y eso me hace sentir muy bien Sí, realmente Eso es algo de lo que yo me siento como orgullosa En general, como de la música en este país De esta generación uh -huh. Como que siento como todos estamos haciendo algo súper diferente Y cada quien está tan enfocado en su proyecto Como que no hay espacio para hate Yeah. Como que siento que todos nos hemos apoyado sí. bastante eh, Yo voy al concierto de todo el mundo que puedo Porque, como te digo, soy súper fan de la música en general Y para mí es súper importante que no solamente crezca mi proyecto Sino que crezca la música de, del país Y siento que todo el mundo debe de hacer lo mismo, en verdad Así que, por favor, tú, que estás escuchando yes, Ve y escucha a todos mis amigos que hacen música Mira, crece uno y crecemos todos, sí. Esa es la, la real realidad y, y bueno, pues hablemos un poquito de eso porque pues estábamos hablando antes de, de empezar a grabar Acerca de que pues a, a veces es un poco difícil eh, el público O sea, no, no es que no sea, no es que hayan malos públicos o que tal vez Hay definitivamente una falta de medios Este, you know, Revolución Sonora, bueno, no creo que sea un medio, creo que es más, son, es productora Pero, pero Discolay, obviamente, Mutants by Rafi, hay ciertos eh, radios, Radio Bizarro, eh, ¿cómo es? Reset Radio, pero pues debería haber más, así de que ¿dónde están? Yo te, te preguntaba si ¿dónde están los muchachitos con sus blogs? Así con un blogspot, con un, con un WordPress pero, no sé, o sea, ¿cómo pues tú siendo artista independiente acá en, en Santo Domingo, ¿cómo, ¿cómo ves pues esto como trabajo? ¿Cómo lo ves como para navegarlo? O sea, públicos medios, industria La verdad es que yo no puedo negar el hecho de que como a mí me ha ido, ha sido por el, el recibimiento que me ha dado el público. Claro. Y me han apoyado muchísima marca, me ha apoyado mucha gente. Pero, no sé, me da trabajo como... Coño, y me duele decirlo también, pero me da trabajo como verme viviendo en este país. Porque siento que mi proyecto como que no va a crecer al nivel mm. que yo quiero. Eh, si me quedo aquí. Me encantaría poderme quedar porque amo mi país. Y, o sea, me encanta, pero... Pero definitivamente me tengo que ir y la mayoría de mis colegas piensan lo mismo. Y obviamente estamos todos tratando de que el público como que se interese más en todos los proyectos de nosotros, pero tampoco uno puede obligar a la gente a que le guste lo que uno hace, ¿entiendes? Y yo trato de compartir mi música con todo el que pueda, pero tú sabes, hasta cierto punto también, tampoco que soy promotora profesional, o sea... Sí. Eh, nada, me duele, pero eventualmente me tendré que ir O sea, es, es muy real y, y, you know, parte de este trabajo que hago es como tratar de romper este, ese ciclo, ¿no? De que, uh -huh. you know, o sea, la gente que se vaya, you know, y que, que la pase bien o whatever Pero que no sientan la necesidad de, tenerse, de, sí. de tener que irse, es como que yo también, yo también me quiero ir porque me interesa mucho aprender sure. de artistas nuevos De género nuevo, de cultura nueva, entonces... O sea, aunque me pone triste, como que me emociona muchísimo Porque mm -hmm. al final lo que quiero es crecer como persona y como artista sí. Y siento que todo el mundo tiene que salir de su zona de confort para aprender en general Y, y de crecer 
Pero definitivamente sí. Sí, o sea, de no, esta labor es muy de, de queridos escuchas, por favor, si quieren, si quieren flores en el jardín, la tienes que, las tienen que regar, sí. ¿sabes? Este, ah, pero, pues, ¿a dónde has contemplado irte? Bueno, mi, mi, como mi sueño ahora mismo irme a México. Ok. Tengo... Cáele, 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 cáele. <risa> Tengo algunos colegas, amigos que viven allá que siento que pudieran como que darme la mano. Mm. Eh, te conozco ahora a ti eh. personalmente, que, que me encantaría que cuando vaya a México pues nos veamos y me presente un par de gente. Claro. <risa> y no sé, o sea, tengo muchas ganas, de verdad, de, de conocer gente que, que me ayude a crecer. Y México creo que es una buena opción. Sí, la verdad que sí, o sea, eh, mira... I, I... You know, la gente siempre dice, bueno, desde acá específicamente, casi siempre es para USA que se van. Sí. Y creo que, pues, para trabajar y whatever y ganarse su dinerito, sure, ahí hay, hay. Pero artísticamente puede ser un poco más limitante, mm -hmm. puede ser un poco más difícil. Uh, tienes que navegar muchas cosas. Creo que de manera artística, México tiene más sentido para los artistas. Sí. O sea, ahí... Igual, como hago música en español, mm -hmm. entiendo que debe ser un país. Donde el idioma principal sea el español Y el arte del cantautor es muy fuerte En, en, eh, en Ciudad de México sí. o sea, en, en, Bueno, en todo México Pero en Ciudad de México O sea, siempre, o sea, tú tienes una guitarra Tú tienes público, sí, o sea, a donde quiera que llegues Y eso es lo que me, que me encantaría poder hacer En verdad eh, Cuando tocas acá en En, en, en Dominicana En Santo Domingo, mm -hmm. me imagino mayormente sí, ah, ¿Dónde tocas? O sea, si yo quiero ir a ver cantautores Haciendo lo suyo, ¿dónde iría? Bueno, eh, yo siento que la zona como el lugar donde se hacen más eh, conciertos, pero aquí no hay realmente que algo penoso, no hay muchos venues para nosotros como tocar. Normalmente es un evento que la gente hace que nos invita eh, a tocar. Por ejemplo, en la cuarentena yo toqué en el Centro Cultural Español, en la zona, ellos hicieron un evento e invitaron muchos artistas de danza, de teatro, y cada quien como presentaba sus cosas y eso fue muy divertido porque no como que había muchos artistas que no lo conocía de, de disciplinas diferentes que fue muy lindo conocerlos eh, pero principalmente en la zona colonial yo creo que que como donde nos juntamos todos como a hacer cosas chulas claro no y, y, y sí y pues me pregunto eh, porque ayer hablando con Luis Tomás fue muy interesante eh, porque hablamos un poco de la historia de, de, de los cantautores aquí especial, específicamente cómo se entrelaza como esto de la nueva canción o lo que sea ¿quiénes para ti son como tus maybe referentes uh, cantautorescos dominicanos o fuera o whatever o sea ¿quién you know ¿quién te hizo eh, ¿quién te hizo coger una guitarra? wow ok yo creo que o sea para mencionar a dos personas que yo siento que en los últimos años como que han sido referencia full de, mm -hmm. la, de la música que, que yo quisiera poder hacer. Son Phoebe Bridgers, que no sé okay. si sabe quién es, y bueno, Alex Herrera. Okay. Que me encanta, o sea, siento que cosa que, que tienen ambos artistas es que como que tienen un mensaje complejo diciéndolo de forma súper sencilla. Y creo que eso es algo súper difícil de hacer, pero como que me encanta el hecho de que yo hacen eso, como que eso es lo que me encantaría poder hacer. Sí. Tú sabes, como un mensaje complejo de decirlo de una forma sencilla. Eh, y ellos creo que como que han influenciado bastante en la forma en la que he estado escribiendo últimamente Totalmente, y creo que este es el momento perfecto para hacer una pequeña transición musical Y escuchar a Alex Ferreira <risa> eh, Tenemos una canción que se llama Te tengo que meter en mi vida eh, Cuéntanos un poco, eh, de no, eh, Alex Ferreira, cantautor dominicano Bastante reconocido que vive en la Ciudad de México uh, Para los escuchas por allá en México, para que corran a, a buscarlo y escucharlo eh, Pero cuéntanos de esta canción esta canción es una de mis canciones favoritas ever y okay. siento que como 
cuando empecé mi relación con mi novio actual, uh -huh. eh, la escuchábamos mucho y siento que esa es como nuestra canción. Ok. <risa> Entonces, no sé, como que de verdad me encanta, me encanta esa canción. Pues excelente. Pues escuchemos de eso ahora. De no, esto es Alex Ferreira, la canción es Te Tengo Que Meter en Mi Vida. Uh, y ya volvemos con más de Sneni.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Hoy que no es ayer, hoy que aún es hoy, hoy que el adiós es tan breve que despedirte apenas duele, hoy que sin querer hemos querido tanto, hoy que el tiempo es un idioma extraño y los sentidos Sienten tanto Hoy que la soledad muere de pena Ahí está tan sola Hoy que los astros se posan En mi ventana sin verja Hoy que el pasado ha pasado de moda Hoy que todo es presente Que sin querer nos tocamos ante el pudor que apenas cubre el pasto. Hoy que hasta el ayer me tiende la mano, hoy que hasta las malas lenguas enmudecen al tocarnos, hoy que el corazón recién pintado hoy que abandonar la cama es una utopía y sueño a plena luz del día hoy que la soledad muere de pena ahí está tan sola hoy que los astros se posan en mi ventana sin verja Que sin querer nos tocamos Ante el pudor que apenas cubre el pasto Hoy que he domesticado mi boca Hoy que amar no es extraño Hoy que salvamos el mundo Ambos cansados de piernas
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Giorgio Siladi, uh, que pues, también es otro dominicano en, en México. Uh, y esta canción se llama Hoy que aún es hoy. Uh, cuéntanos un poquito acerca de Giorgio. Creo que es la primera vez que lo sonamos acá en, en el show. Tú sabes que súper curioso, o un dato como extraño. Eh, Giorgio tuvo una banda que fue muy reconocida en este país, Boca Tabú. Okay. Ellos fueron súper grandes, pero yo era muy chiquita y yo no viví esa época de Bogatabú. O sea, que conocí a Giorgio re técnicamente recientemente, en verdad. Eh, cuando escuché su música me encantó, no podía creer que era dominicano porque su letra como que bastante... No sé, era dominicano. Okay. ¿Era una banda de rock? Sí. Okay. Y... Una, o sea, la primera canción que escuché de él, que fue esa que aún es hoy, cuando lo escuché me voló la cabeza, me encantó y siempre me imaginaba como cantándole en vivo con él. Okay. Eh, te estoy diciendo que yo no lo conocía en aquel entonces, o sea, personalmente. Y él vino a Santo Domingo, a mí con mi novio, lo conocí, súper chulo, un tigre súper eh, buena onda, increíble. Y él me escribió que iba a hacer un concierto hace poco en, en Santo Domingo, que si yo quería cantar con él, que qué canción yo quería cantar con él. Y yo no puedo perder mi oportunidad de cantar esta canción. Y la hicimos, o sea, hicimos una versión y quedó espectacular, preciosísima, de verdad. Incluso que estamos pensando como ponerla en Spotify. Eh, no sé si estoy hablando demasiado, pero eso está dentro de los planes. Ojo ahí, queridos, escucha, ojo ahí. Pero, pero sí, esta canción siento como que tiene un espacio en mi corazón y quería compartirla con ustedes. Excelente. Y, y bueno, pues creo que acá es un, un buen momento para hablar un poco de, uh, aunque no lo parezca, de tu EP, a tu más reciente EP. Uh -huh. uh, ¿qué, qué, ¿Cuándo salió? Salió en noviembre del año pasado. Entonces salió pero... en pandemia. Exacto. Uy. Eh, fue bueno porque siento que todo el mundo estaba como en su casa y hicieron todo lo que le pedí que hiciera, que lo escucharan de corrido. Me di cuenta porque vi todos los números y todo como uh -huh. que pegaban y eso me emocionó muchísimo. Eh, pero todas esas canciones ya las había escrito ya a principio de año, o sea, antes de la cuarentena, mucho antes ya estaba trabajando el proyecto que estaba casi listo. Yeah. Pero obviamente todo se postergó por los problemas de la vida, el, el apocalipsis. apocalipsis. Exacto. Totalmente. Y yo estaba súper desesperada por sacarlo porque eran canciones que yo tenía... Casi un año guardando, ¿entiendes? O sea, ¿Es uno... tu primer EP? Sí, es mi, primera, es mi primer como proyecto formal. Ok. O sea, tanto que yo pensaba que las canciones como que ya no le iban a gustar al público, mm. porque ya la tenía tan guardada y era como, oh, ya, esto como que pasó de moda o lo que sea, me sentía así. Pero como fue todo lo contrario, lo... o sea, el público como que lo, lo... de verdad le encantó, la gente que me sigue todavía, o sea, ya casi un año después me escribe que todavía escucha las canciones todos los días. Y eso me emociona muchísimo porque... Uno hace lo que le gusta, pero porque le gusta, pero como tú sentís que otra persona también lo ven tan importante como, como tú quisiste que lo vieran, como que te da, no sé, como que es un propulsor para tú seguir uh -huh. escribiendo música nueva, sacando cosas nuevas. Una, una buena canción es atemporal, Exacto. o sea, eso no tiene fecha de expiración. Y eso lo aprendí como haciendo LP. Mm. O sea, yo estaba tan preocupada con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, que me, o sea, de verdad me volví loca, de verdad me volví loca. Y, en, o sea, estoy tratando de todo lo que hago, pensarlo con que yo quisiera que en 10 años todo lo escuche una persona y no diga, ¿qué diablo es esto? O sea, no, no, como que no, no quiero acercarme de lo trendy, quiero hacer como cosas que, que simplemente me hagan sentir bien a mí, que sean bonitas, para que, para yo sentir que de verdad son atemporales, aunque no lo sean, pero para yo sentirlo como, como de mí, ¿entiendes? Y no sé, este proyecto es muy especial para mí, aunque no lo parezca, porque es mi primer proyecto, como que es la primera vez que yo le pongo tanto empeño a, a algo. Y 
no sé, o sea, <risa> ¿qué más te puedo contar? Pues, ok, entonces si eso salió en noviembre y como conozco artistas, eh, imagino se están cocinando cositas nuevas. Ah, sí, claro. Eh, yo, tengo, know. ya tengo un disco nuevo escrito, <risa> lo empecé a grabar y todo, pero no tengo fecha para nada, así que no, no entonces, puedo hablar mucho. Entonces, ¿se ha producido en pandemia? ¿Has reflejado eso de alguna manera en, en las canciones? Sí, aparte de todo, siento que he sido bastante productiva, no todo el tiempo, mm. pero... He podido escribir mu mucha música que me gusta, que me siento súper identificada. Y, y sí, la pandemia ha ayudado bastante, en verdad, ¿Sí? con eso. Sí, wow. o sea, sí porque pues a veces oh. es, es, es distinto de persona en persona, ¿no? Porque pues a veces es como que eh, hay gente que me dice, no, pues mira, estamos en el apocalipsis, yo no puedo ser creativo en claro. esta vaina, estoy muy estresado. Y hay otros que, que de no me dicen, pues no hay nada más que hacer, entonces déjame me pongo a crear. Claro, eso, eso fue lo que yo siento que me pasó, como... ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo productivo. O sea, tú sabes, claro. porque no me voy a quedar aquí todo el tiempo como viendo Netflix, porque al final, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ah, <risa> Entonces, nada, he decidido escribir muchas canciones. Siento que por eso, por escribir tantas cosas la, durante la pandemia, eh, como que he refinado mi forma de escribir. Siento que ya tengo un estilo de songwriting que, que quería poder lograr, como sentirme de esta forma en que yo escribo, como que la gente pueda como agrupar mis canciones y decir como que, ah, ok, esto es de ella, como que tiene mm. sentido. Um, sí, porque justo te iba a preguntar, ¿verdad? Porque al comienzo mencioné de que pues de, de, de esas primeras dos canciones a, a LP, uh -huh. de no, que se nota ya un cierto crecimiento, eh, de no, pues siento en esas primeras canciones, de no, se me olvida, no, porque no eran un EP, era flore, eran florecer y era, pues que tienen la misma portada, por eso pienso que es un EP. Pero que son más raw, como decíamos mm, antes, pero más también... demo. Ajá, o sea, pues la, la manera en que la cantabas hasta eras más tímida. Sí. Y creo que ya en el EP um, se, no, te sientes más no, segura. Hay una diferencia súper grande de que eh, Florecer y Papel yo la grabé con mucha gente al lado de mí, o sea, todos los músicos, etc. Entonces, sí me sentía como un poquito cohibida. Tú sabes, el EP yo lo grabé en mi casa, entonces... ¿Qué te digo? Sí, sentía como que era mi espacio. Yeah. Entonces, ese crecimiento, imagino, pues continúa ya con estas nuevas canciones. Sí. La verdad que sí, que me siento como súper eh, cómoda y como, como... ¿Cómo que se dice? Como conforme de las cosas que estoy trabajando ahora, en verdad. Me gusta bastante. Me gusta más... O sea, me siento como más segura de lo que he trabajado anteriormente. Ok. Eh, es, imagino, pues no sé, o sea... Eh, si hay, si será acompañado tal vez por algún, eh, alguna temática visual, no sé, ¿estás empezando videos sí. o algo por el estilo? Sí, yo en verdad siempre pienso como todo al mismo tiempo, soy uh -huh. una persona súper visual, entonces yo tengo como desde septiembre trabajando mood board de todo el proyecto okay, y okay. tal, aparte, o sea, tú sabes, yo soy muy nerd en ese sentido. O sea que si sí, yo voy trabajando todo al mismo tiempo, ahí va a haber de todo. Bueno, vienen cosas grandes, bebés, así que estén <risa> atentos. Eh, ¿Como para cuándo crees que el mundo va a empezar a, a oír estas más cositas? Yo no tengo prisa. Okay. O no sea que, No sé, principio del año que viene me gustaría poder empezar a compartir, okay. pero no tengo ganas de hacerlo ahora mismo. Bueno, estén atentos, queridos escuchas, que por ahí vienen eh, muchas cositas. Eh, bueno, pues nos estamos acercando al, al final de, de la entrevista y um, supongo que, que, que mi última pregunta va a ser, pues, el futuro. O sea, porque de no, ya estamos hablando de este nuevo disco, uh, hablamos de que tal vez te vas a México, you know, o, o bueno, que es un sueño. Um, you know, ¿qué, ¿Qué son cositas que te gustaría hacer, explorar, eh, tal vez, you know, musicalmente, tal vez nuevas ideas, etcétera, etcétera? Ambiciones. Yo actualmente, como que las ganas más eh, como potentes que tengo ahora es tocar en vivo. Uh -huh. 
Siento que desde que empecé a hacer mi música, toqué mucho en vivo al principio, pero mi música nueva de la EPEN no he podido tocarla, o sea, no he mm. podido compartirla con el público de manera como me gustaría. Entonces, el futuro que me gustaría es tocar, 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 hacer mejor, o sea, poder como que sentirme más segura en el escenario, porque yo no soy tímida de personalidad, pero como artista soy tímida. Seguro. Entonces, me gustaría como poder reforzar esa parte de... de de no sentirme tan intimidada por el público y por mí misma, no sé. Y aprender a tocar instrumentos nuevos, eh, ser mejor en la guitarra, no sé, como seguir aprendiendo en la música. Yo siento que como yo no, no, no he estudiado música per se, para mí siempre va a ser descubrir cosas nuevas y poder integrar mi música. O sea, que va a ser, sería un proceso como de aprender y, y ponerlo en práctica. Lo bueno es que recién vas empezando, entonces, Exacto. o sea, tienes mucha carretera todavía sí, sí, por sí, delante. Sí, pues. muchísima, y eso me emociona muchísimo, de verdad, me emociona demasiado. Pues, eh, me encantaría, por favor, que le, que le cuentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales <risa> para, pues, estar al día de cuando vayan saliendo cositas, cuando vayas a tocar, etcétera, etcétera. Bueno, en Spotify, Apple Music, YouTube, en todas partes, estoy como Sneni, también en Instagram y bueno tenía Twitter pero por alguna razón me lo bloquearon y no, no he podido conseguirlo de vuelta y solamente es Neni o S-N-E-N-I-E fácil de encontrar facilito así que nada escuchen y vean que les gusta y compártanlo con todo el mundo eh, y bueno yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songless y mi invitada es Sneni y bueno pues aparentemente estará en una ciudad cerca a ustedes pronto así que ojo 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 Uh, les recuerdo que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts Google Play, Stitcher, Deezer SoundCloud, yara, 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 mil lugares uh, igual en redes sociales todo arroba songmes, eso es Facebook, Twitter, Instagram si gustan mandarnos eh, su nuevo lanzamiento, un videito, canción eh, EP, lo que sea, songmesmusic arroba gmail.com, con mucho gusto lo recibo por ahí um, y bueno, todo estará linkeado en las notitas del show ya sé que es mucha información, no se preocupen Uh, ahí también les dejo el link a nuestra playlist que se llama Bops uh, y bueno si gustan comprar merch de Songmas nomás me mandan un, un mensajito es, Neni mencionaba antes que también estaba planeando algo así que de nuevo ojo a sus redes uh, y cuando vengan por favor recuerden ponerle dinerito en el bolsillo a artistas independientes que J Balvin y el Conejo ya tienen suficiente Um, y bueno, nos queda una última canción y se llama Adentro, de nuevo este es del EP Aunque no lo parezca, uh, que ya está disponible en todas las plataformas eh, y esto es obviamente de Sneni uh, cuéntanos un poquito acerca de Adentro Adentro es una bueno, creo que mi favorita del EP fue la última canción que escribí y siento como que del songwriting que estoy más proud hasta este momento de la música que ustedes conocen o que van a conocer <risa> y esta canción me encanta así, también tiene video en YouTube así que vayan a verlo eso pues excelente bueno y con eso ya nos vamos a despedir de no esto es Songmes yo soy Richard Villegas mi invitada es Sneni el nuevo EP es Aunque No Lo Parezca uh, que está de no disponible en todas 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 partes uh, y bueno la canción es Adentro así que con eso nos vamos a despedir muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao Siempre vengo
Si siempre 